0: Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo esporte de endurance. Natação, ciclismo, corrida e triatlon. A apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade.
1: Fala pessoal do Resistência Podcast, nós estamos aqui para mais um episódio da terceira temporada e esse episódio ele está muito incrível porque hoje vocês estão vendo que eu roubei aqui o lugar do Sandro como apresentadora aqui principal, tenho aqui como intermediadora também a nossa coach da Start Move, Marcela Betoni, e mais está aqui hoje, Mazinha, para entrevistar uma pessoa muito especial, muito incrível, que brilhou, fez história agora no Ironman Mundial em Kona, né? Maila Soares, que ficou em sexto lugar, ó, entre todas as mulheres, a gente já tava batendo um papo aqui antes, assim, a gente tá muito feliz com ela. Sexto lugar na categoria aí, representando muito bem o Brasil. Parabéns, Mayla, e seja bem-vinda aqui para brilhantar mais esse episódio, com a gente no Resistência Podcast. A gente está muito feliz com a sua participação.
2: Ah, meninas, que isso. Eu que me sinto muito grata e honrada de estar aqui no meio de vocês, né? Poder compartilhar um pouco da minha experiência em relação à Kona, em relação à vivência também do dia a dia ali do triado porque Cona foi só mais uma prova, né? Eu sempre brinco que o mais difícil é o dia a dia ali de você estar tá construindo. O dia da prova é dia de curtir, é dia do treino de luxo, que tudo que vinha ali pela frente é lucro, né? Então eu sempre brinco e levo dessa forma. Legal.
3: Obrigada, mas Estamos aqui com o Clube da Luluzinha hoje, né? Isso é isso. Então hoje a gente tirou os homens da jogada e deixamos o Clube da Luluzinha aqui no Resistência Podcast hoje, já que a gente tá com uma grande atleta aqui, a Maila, a gente tirar, sugar um pouquinho da experiência dela, do primeiro Mundial dela e com baita resultado aí, né, Mayla?
2: É, isso aí. Ai, ah, gente, vocês fica falando um baita resultado,
1: eu fico aqui, oh, meu Deus do Oi. céu, gente,
2: quem sou eu perto dessas mulheres, meu Deus do
1: céu. <risos> é, isso, No primeiro Mundial, em cor ainda, enfrentando todas as adversidades climáticas, toda, assim, acho que a, a emoção, né? Mas até antes, assim, da gente entrar aqui ao vivo, é, a ela falou um ponto muito importante, né? O que você foi lá para curtir, assim, só de estar lá, de ter conquistado a vaga, né? Já é um, um grande uma grande conquista, já é um presente estar lá, né? Toda certeza. Assim, eu, eu me sinto muito honrada de ter chegado
2: até lá, porque eu, eu como eu estava brincando aqui com vocês falando, né? Que quando eu olhei aquele multidão de bairros, aquele multidão de mulheres, eu falei: Meu Deus! mais de duas mil mulheres e eu aqui no meio. Então, assim, eu sou apenas mais um grão aqui no meio e olhando para um lado e para o outro e me deparando com aquelas campeãs mundiais que eu abro o Instagram quando eu não estou muito motivada e olho e falo, nossa, a Lucy, ela, ela é minha inspiração, ela já foi treinar. Então, assim, é, apesar de eu ser extremamente disciplinada, mas tem dias que você não vai com muita vontade então, é bom sempre você buscar referências mesmo no esporte ali, e eu olhar para o lado e, e ver ela próximo de mim, eu falei, meu Deus, onde que esse esporte está me levando? Então, assim, no dia da prova, eu só queria, de fato, curtir, independente do que fosse acontecer, eu não estava esperando nada em relação a grande performance, embora que eu fiz um ciclo muito, é, muito bem organizado, mas eu não estava esperando performance muito elevada porque tudo que eu recebesse naquele dia afinal foi o meu aniversário era
1: tudo lucro é seu então, aniversário
2: aquele dia? era o meu aniversário no e dia da prova E um vídeo
1: que cantaram parabéns para você verdade, foi, verdade
2: então assim eu eu quando eu cheguei na transição da bike para colocar meus últimos suplementos é, tinha um papelzinho lá eu falei meu deus o que que eu fiz de errado para receber punição Aí eu já fui assim, né? Toda nervosa pra, pra bike. Quando eu cheguei, não era punição nenhuma, era tipo assim, parabéns, malha que o seu final de semana seja um final de semana incrível, você é uma das, se eu não me engano, sete mulheres que estão fazendo aniversário nessa data, curta muito o seu dia... Falei, meu Deus, era tudo que eu queria escutar nesse momento. E assim, eu já estava muito, muito emocionada pelo fato de eu estar longe da minha família, pelo fato de eu ter ido sozinha. E lá eu encontrei com umas amigas que me deram total força de olhar para mim e falar: olha, você veio sozinha para cá, mas você não está sozinha. Então é muito importante essa rede de mulheres que se apoiam, né? principalmente no esporte. E daí eu já estava emocionada quando eu acordei ali, já tinha mensagem da minha mãe, do meu noivo, e eu já estava assim, muito, emo muito emotiva mesmo. né? Então eu falava, o que eu sempre falava era, nossa, eu já estou no luto de estar aqui. Então, Mário, o que acontecer daqui para frente, só agradeça, só agradeça, porque você é privilegiada de estar aqui. Quantas mulheres no mundo queriam ter esse privilégio de estar no Mundial, e apenas 2.039 mulheres estão aqui, então eu, eu me colocava, você tá no meio delas, então assim, ah, é senti muito o tempo
3: inteiro Ô Marla, e, e no meio de 2.000 ainda, em 18ª entre essas 2.000, né? 18ª. A gente <risos> fala de sexta na categoria e das 2.000, 18ª, né? Então vamos lá, né?
2: Isso, Mar, e daí o que, que eu, eu ficava pensando? É, como eu sempre escutei de Cona assim: olha, é uma prova muito difícil, é uma prova que a situa as situações climáticas é extremamente difíceis, então eu já fui para lá, não com esse medo, mas com a mentalidade de: Maila, aqui não é uma prova fácil que é uma prova onde tem subida, que é uma prova que é uma caixinha de surpresa. A ilha, ela muda o tempo inteiro, então a ilha pode te receber muito bem, como não pode te receber muito, assim, muito bem na sua cabeça em relação a vento. Um exemplo, receber bem, o que, que eu quero dizer em receber bem? Ah, por favor, ilha, me recebe bem no pedal, que não tenha tantas rajadas de vento, né? Pra gente curtir mais, é um pedal maravilhoso, é um pedal lindo. Então, eu fiquei só assim, tudo pode acontecer. Alguns dias que a gente treinou, estava ventando demais. Outros dias a gente treinou e estava com poucas rajadas de vento. Então, o que eu mais pedi era, eu espero que no pedal, seja um pedal mais de segurança e que não tenha tanto vento. Então, William, por favor, me receba bem. Eu sempre ficava falando isso na minha cabeça. E daí, no dia da nossa prova, um dia anterior da nossa prova, choveu e todo mundo assim, meu Deus, o que que espera amanhã? Porque aqui não é de chovendo desse jeito. E choveu, e daí os havaianos já estavam falando, olha, o tempo amanhã vai ser bom, tem muitos dias que não está assim. aí eu Ai, Mário, não, não fica com esse pensamento, que amanhã vai ser 100% excelente, porque espera tudo, espera muito calor, espera muito vento, porque tudo que vem abaixo disso é lucro. Então, eu já fui assim, com a mentalidade que, olha, é uma prova sofrida. Então, você já chegou até aqui, então prepare, porque hoje vai ser um dia duro. E eu entrei com essa mentalidade.
1: Legal, mas olha que interessante como a mentalidade, né, de quem tá no esporte, né? É, 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 é principalmente o esporte de endurance, que ele requer muito tempo de treinamento, muita disciplina e gestão de tempo para conciliar treinos, conciliar a vida em casa, família, trabalho, né, então eu vejo que conversando assim com outras mulheres, até para quem está nos ouvindo, a mentalidade de quem está no esporte, principalmente no esporte de endurance, é muito forte, porque você vai preparar você está preparada para o pior e você sabe que você vai conseguir enfrentar o pior nas condições que você está. Para quem treinou, para quem se preparou, estudou a, a prova, inclusive, né? E o que vier de bom é lucro. Então tá ótimo, né? Tô saindo na frente. Exato. Sim. E
3: a Maila, como ela falou, que ela fez um ciclo redondinho e ela ficou, então ela foi tranquila com a periodização dela. Bom, a minha parte eu fiz e ela já foi com a mente, né, pensando, não, a, a, a ilha é difícil, tem vento, então eu preciso estar com a minha cabeça forte para não ser qualquer rajada de vento que vai me tirar da prova, que eu vou ter que amolecer, eu vou ter que encarar tudo isso, então tudo, todo esse trabalho mental, essa preparação para eu posso encontrar o pior e se vier o melhor eu vou em frente, né, fica tudo mais fácil de acontecer, né, Maylan?
2: E assim, na minha opinião, eu acho muito ruim você entrar numa prova com aquela cobrança de eu tenho que fazer um sub-10. Não, eu não tenho que nada. Eu, eu tenho que me é divertir, bem. eu tenho que ser feliz. O esporte, para mim, tem que ser algo leve. Eu sempre brinco com os meus amigos, com pessoas próximas, até mesmo para minha família, que minha mãe, ela, ela não... Como é que eu posso dizer? Ela não se contenta. Minha filha, como que você gosta disso? Isso é sofrido... Tipo, é dez horas, é nove e tantas horas de treino, de, de, de prova. Como que você gosta? Eu falo, mãe, eu não sei te explicar. Mas o que eu quero dizer é que isso é leve para mim. Então, assim, a partir do momento que o triato não for leve para mim, eu saio dele, eu me reinvento em outro esporte e tá tudo certo. Sim. Porque a, a, é, muitas pessoas, assim, ao meu redor, olham para mim, tipo, com uma cara de dó. Tadinha, meu Deus, ela treina tanto. Mas isso para mim é uma terapia. Eu, eu falo, eu fico brincando com o meu treinador. Eu falo, pelo amor do Senhor, não tira os treinos de mim, porque eu vou enlouquecer. Porque minha vida já é tão agitada de trabalho, de compromisso mesmo pessoais. Se eu não tiver um momento meu, ah, Malha, mas o momento seu é pedalar seis horas. Por incrível que pareça, é. é um momento meu, é onde eu me liberto, é onde eu converso comigo mesma, é onde se, se eu estiver passando por um problema e quiser chorar, é ali mesmo que eu vou chorar. E, e é isso. Eu não sei explicar muito, mas eu gosto. <risos> Então, <risos> me dá
1: muito prazer. É, mas é, é, é muito engraçado isso mesmo, assim, quem tá de fora ou quem não vivencia muito essa tribo do triátono acha que todo mundo é um pouquinho fora do ar, né? Um pouquinho louco, né? Assim, 10 horas de prova, né? Eu nunca, eu nunca fiz um, um Ironman full, né? Eu fiz só 70.3, assim, é, é engraçado porque... Até... Antes de fazer o meu primeiro, parecia que era uma distância muito longa, só que você vai fazendo vários, então você já acostuma com a distância, é por isso que é tão difícil assim, né? Daí você vai cogitando na cabeça de tal o próximo passo para o próximo, né? E isso é uma construção, né? Ela, ela vem... Eu acho que o, o, essa mentalidade né? também de você curtir o esporte, ela é uma construção, ela não começa do nada, né? Querendo ou não, você falou, você começou tudo em 2017, né? É, então, poxa, 2017, a gente está em 2023, teve alguns anos aí de preparação. E, e, Maela, já puxando um gancho, né? Você falou essa questão que você não foi para a Cona se cobrando um sub-10, mas foi o seu primeiro mundial. Hum, quando você conquistou essa vaga, você cobrou, assim, para conquistar a vaga? Você foi esperando essa vaga? Eu queria, queria que você começasse explicando um pouquinho... Como que foi essa preparação né, para a vaga, se ela foi esperada ou não? Né? E para quem não conhece, como que funciona né, a conquista tão sonhada, conquista para a Cona? Como que funciona para quem está nos ouvindo aqui?
2: Bom, é, eu lembro perfeitamente que no ano passado, algumas amigas minhas estavam em Cona. E daí eu ficava ali, né? conversando o tempo inteiro os stories dela. E uma amiga minha, eu respondi, falei assim, amiga, se for da vontade de Deus, ano que vem eu estarei aí. E daí, quando eu decidi fazer o full, eu fui fazer o full com a cabeça de eu quero a vaga pra Conan. Foi seu primeiro full? Foi, foi o meu primeiro, foi o primeiro. full, foi o Ironman Brasil esse ano. E daí, só que na época, eu fazia... Eu tava terminando uma segunda graduação que foi a graduação de nutrição, então assim, eu trabalhava, estudava, participava de grupo de estudo, então eu não tinha muito tempo para dedicar, e para fazer um ciclo mal feito, eu preferia não fazer, então o que cabia dentro da minha rotina era um 70.3, quando eu terminei a faculdade, que eu comecei a me organizar para treinar, ponto, conversei com o meu treinador, ele falou, Marla, agora é a hora, porque pelo menos faculdade, você não tem mais, você só tem grupo de estudo, então você vai ter mais tempo. E daí a gente começou a fazer o ciclo para o FU em em janeiro. Foi janeiro desse ano. Foi janeiro. Então, eu fiz janeiro, fevereiro, março, abril. E aí eu fiz o 70.3 de Floripa. E depois eu fiz o meu primeiro FU, que foi lá em Florianópolis. Lá eu fui top 3 e consegui fazer em 9 horas e 48... 9 horas e 49 Debaixo de chuva. E daí... Aquele full foi um choque de realidade para mim, porque, eu, primeiro, eu acho que ninguém esperava né, aquela situação climática, eu treinando horrores no sol, toda queimada de sol, porque falei, não, lá vai ser quente, então, preocupa não, pode vir a prova quente, que para mim tá tudo certo, <risos> chegou lá ao contrário, então, muita gente sofrendo com o frio, com o vento, e daí, consegui concluir, né? Só que a, o, o meu principal objetivo era a vaga de Kona. Então, quando eu cheguei, que eu finalizei que... ó oh, você é top 3. Falei, ai, tô feliz demais. Mas e minha vaga? Não, só a vaga tá garantida. Eu falei, então, fechou. Independente se fosse top 5, se fosse top 10, eu queria a minha vaga. E daí, consegui a vaga é, para Kona, porque eu fui a campeã da categoria 30-34. E pra minha categoria, se não me engano eram três vagas, então primeira, segunda e terceira colocada garantiram vaga para o Mundial de Cona, que foi em outubro, né, ou seja, de maio até outubro, eu teria que iniciar um novo ciclo para o E daí eu já falei para o meu técnico, ó, se você não quiser me deixar descansar, não tem problema, amanhã eu volto a treinar, não, Mayla, descansa, não, mas amanhã para mim tá tudo certo, tá tudo bem, volta a treinar. Ele falou, eu vou te dar uma semana, você treinando bem pouquinho. Eu falei, é, mas não me deixe em off, não. Ele, ele briga Sim. até, mas enfim. E daí, no outro dia, eu já dei uma, uma, um trotezinho. Na outra semana, eu já comecei o novo ciclo, praticamente, hum. pra Conan. E daí, foi assim que surgiu, assim que aconteceu. É
3: demais, não, é dedicação, né, Marla, não tem segredo, né, a gente fala para os alunos, eu falo com a Mar, que a gente não tem segredo, né, é dedicação e a entrega, embora, e, e organizar a rotina, né, essa semana eu ouvi de uma aluna, ela falando que disciplina é liberdade, e, e realmente, né, quando você tem disciplina, é, você tem liberdade para fazer muitas coisas, né, mas você precisa se organizar, e isso que você falou, muitas pessoas às vezes entendem, é, que a gente sofre com os treinos e, na verdade, não, a gente faz porque a gente gosta, né? Não é sofrido você acordar cedo antes de sair para trabalhar ou depois que volta, ou passar o final de semana, o ou sábado, ou domingo, pedalando lá, N horas para um ciclo, né? As pessoas falam assim: nossa, coitada, vai chegar uma hora dessa, e não é, né? Porque gosta, porque quem gosta e aí faz não tem sofrimento, né? Diferente de que tipo, uhum. nossa, eu tenho que ir agora. Quem não acorda para fazer um pedal, alguma coisa, quando é treino longo, alguma coisa com tudo organizado, já tudo pronto, falando, não, eu vou fazer o pedal que nem você falou, é a sua terapia. Você tá lá, você conversa com você, você chora, você resolve seus problemas e pronto, né?
2: Exatamente, é isso mesmo.
1: É, e eu, eu acho também, completando o que a Márcia, ela tá falando, quando a gente tem... É, completando o que ela tá falando e olhando o seu depoimento a Kona. Quando a gente tem um objetivo, e esse objetivo entra na cabeça... É, a gente consegue, junto, né, com todo... Porque, assim, quando a gente atravessa a linha de chegada, é, uma vez perguntaram para mim, assim, por que, que os triatletas todos fazem testão quando chega passa a linha de chegada e completa alguma prova? Eu, eu pensei comigo, falei, poxa, porque... É por mais que dependeu dele completar aquela prova, mas teve muita gente que ajudou ele estar tá lá, né? O treinador, o coach, o nutricionista, o marido, a paciência, a mãe, o filho, enfim... É muita coisa que, que faz a gente chegar lá, né? Então, assim, a gente tem um objetivo, está determinada é que você queria a vaga para a né? depois você conquistou a sua vaga, você né? tem a data marcada da, da prova, o um Mundial, onde tem mais de 2 mil atletas, que são as melhores do mundo, que conquistaram. Eu acho que isso é combustível para os nossos treinos, e por isso que eles são prazerosos, né? Porque você fala, poxa o ciclo, a gente tem mais gás para completar um ciclo, né eu vejo que muitas pessoas às vezes não tem esse gás e até não, não, não trazendo para uma prova tão grande, até às vezes poxa, eu quero correr 21 quilômetros mas nunca se inscreveu para uma prova nunca fez um planejamento de treino, ela não vai ter disciplina, ela não vai saber nem por onde começar ou treinar, então até para quem nos ouve aqui, a Maela é um grande exemplo de determinação ela sabia onde ela quer chegar, colocou a meta né, e Tornou essa essa rotina, essa jornada
2: leve,
3: porque
1: era um sonho, né, que você
2: conquistou. E não me... largou o osso até chegar lá. Não, e assim, eu... Quem me acompanha de perto meus amigos, meus colegas aqui próximos, sabe. Eu, quando eu traço uma meta, eu quero chegar em tona. eu Falei para o meu técnico, não interessa se eu vou pedalar seis, sete, cinco horas se vai ter dias que eu vou pegar lá 5 horas e correr 20, não interessa. Pode fazer o que precisa ser feito, mas eu quero chegar no principal objetivo, que é cona. Tá? Não, não não, me pergunte, Mas é isso que você quer? Não, não interessa. Eu não quero saber que espinhos que eu vou encontrar no caminho. Mas eu quero dizer que eu tô preparada para pisar neles, vai doer, tá tudo certo. Mas eu quero chegar em coma. E daí foi isso, ele, não, tudo bem, tá tudo certo. Falei, se nada der errado durante a minha prova, porque são Praticamente 10 horas de prova, tudo pode acontecer, por mais que você esteja extremamente treinado. Eu sempre falo, porque às vezes minhas amigas falam assim, ah não, você vai lá. você vai ganhar, você vai detonar. Eu falei, meu amor, não pense dessa forma, sabe por quê? Um, um Ironman é muito longo, da mesma forma que eu me dedico, tem inúmeras meninas que se dedicam, às vezes até mais do que eu só que tudo pode acontecer triatlo além de ter, é, Iron Man, além de ter dedicação você precisa também ter sorte 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 como assim Maila? sorte para um pneu não furar sorte para você e bênção de Deus para você não cair entendeu então assim é é uma caixinha de surpresa tá tudo
3: pode acontecer não dá cãibra, não, não
2: dá água cana, viva, às vezes você tem tá coisas. É, às vezes você tá com a suplementação impecável,
1: perfeita. É, garrafinha com cara. No meio do
2: caminho você perde garrafa, você não tem sal, o sal derrete. Tudo pode acontecer. Então, assim, é, é uma briga é, mental ali com você mesma. Eu, eu, eu costumo dizer que a hora daquele, daquela buzininha, bem, gente, ali é uma hora assim. Tensa. Depois daquilo tá tudo certo. Mas eu olhando, praquele, depois, né? passa tudo. eu olhando para. Eu olhando para aquele Maia, a hora que eu olho e falo assim, Maia, a partir de agora é você e você, e Deus para abençoar. Aqui ninguém, mesmo aqueles que te amam, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu esposo, mesmo aqueles que te amam, não pode fazer nada por você nesse momento. Aqui você carrega várias pessoas com você. Que estão na torcida, que, que estiveram com você na caminhada, que te trouxeram até aqui. Mas infelizmente, por mais que eles te amam demais, eles não conseguem fazer nada. Aqui é você e você. Então, eu sempre tenho essa mentalidade é, antes da largada da prova. E que as primeiras, passadas, né, ainda aquela cabeça... essa largada, o que, que você sentiu? Essa largada, olha. Eu tava muito leve, assim, em relação à, à prova. Eu, eu sabia que eu ia entregar o meu melhor, porque eu tinha treinado bastante. E, assim, eu nunca falhei um treino. Um, você pode olhar o meu treino Pix. Não tem um treino falho. Um, de anos e anos. A não ser que ele falou, ah, hoje é off, você precisa respeitar o off. Às vezes eu vou e faço um alongamento, mobilização, alguma coisa do tipo. Então, eu, eu, eu ficava assim, Maila, o que... Foi o que era para fazer, o que estava ao seu alcance, você fez tudo. De agora para frente, não tem mais nada que você possa fazer, a não ser curtir a prova. Não adianta você ficar nervosa, porque só vai te atrapalhar. Não adianta você ficar ansiosa, porque a largada vai ser igual para todo mundo. Então, sua hora também vai chegar. Então, você tem que agora ficar tranquila e fazer o que você sabe fazer, o que você vem fazendo todos os dias. O que muda do que você faz em Goiânia? O que, você, ah, o, ah, o que você vai fazer aqui em Kona São só os lugares Goiânia é Goiânia, Kona é Kona Mas você vai fazer as mesmas coisas Ah, mas tá mais quente, tá mais lento Você já pegou também vários treinos com muito vento Você já é, começou a correr Meio dia, meio dia e meio Com uma temperatura de 40 graus Em Goiânia Então, minha filha, agora aqui pra frente Não adianta você murmurar mais em nada Só vai Só vai,
3: <risos> Ô, ô, Mayla, deixa eu perguntar, e das três modalidades, qual você mais gosta?
2: Ai, menina, olha, eu vou te contar, é difícil responder, mas assim, ai, vamos colocar a corrida, porque eu vim da corrida, né? Então, assim, eu, embora que eu gosto demais do pedal, a natação ainda é aquela briga, né? Gosto, não gosto, amo, odeia, mas eu já, eu já odiei muito a coitada, hoje em dia a gente já é mais paz e amor, <risos> Mas a corrida, olha, quando eu entrego a bike, eu coloco o meu pé no chão e falo, ah, agora, agora, Maile, não agora tem deixa eu não. agora e a deixa eu
1: sensação também, é muito bom, isso é minha, eu gosto de correr também. É, o problema é eu entregar a bike, entregou eu falo assim, agora acabou a prova, tá tudo certo, né?
2: É isso mesmo. E engraçado que no Full, pelo menos a minha mentalidade é essa. Aí ah, eu, eu nado, aí eu saio, Deus, eu saio, meu Deus, amém, vamos, sobe na bike. Aí, quando entrega a bike, eu falo, ah, Maile, agora, só correr 42. <risos> Eu fico, porque parece que dá a sensação de que está tão curtinho para terminar, que a, a metade da prova, mais da metade da prova você já fez, que 42 não é nada. Ixi, aí você vai só brincar. mas Na realidade, é longo ainda, né? Mas o que é a, a cabeça? A cabeça tá é, é, o,
3: é o mental, né? É o mental que leva. É, é aquele o copo meio cheio ou meio vazio, né? É como Isso. você olha o copo.
1: É, não, isso, isso é super legal. E, Ma e Marcela, também, assim, olhando o depoimento dela, você como coach, ai, se todos os alunos fossem tão disciplinados dessa forma, né? Pois
3: é, sem perder um treino e pedir para treinar, imagina, deve ser tudo verdinho, assim, ó, tudo na risquinha, porque se ela falar que ela não perde, ela leva tudo caprichado, tipo nas intensidades dos pela disciplina que ela fala, ela vai tudo nas intensidades, sem desobedecer, sem sair mais forte ou mais fraco. Achar lá todos os alunos assim.
1: E, Maila, e assim, e por você né, tá, é, trabalhar na área da saúde, né? Tanto como nutricionista, tanto como educadora física, assim, você sente que isso te dá um embasamento, uma experiência a mais no triatlão?
2: Com toda certeza, eu, eu vejo o triatlo muito como a escola. A faculdade ensina muita coisa, mas a prática, você viver ali, eu sei perfeitamente quando um paciente chega pra mim e fala, olha, Nutri, ó, eu fiz o Ironman, mas ó, tal, tal quilômetro, tanto tempo de prova, já tava me dando azia é, do gel, ou algo do tipo, eu já sei perfeitamente o que ele tá falando e a sensação que ele sentiu, porque é o que eu vivo na pele, né? Então, assim, eu, eu me uso muito como experimento mesmo, às vezes eu falava ah, vou passar a usar estratégia tal que eu passei, às vezes, para algum paciente no treino e vou ver como que eu vou me sentir. É, todos os suplementos, às vezes, que eu prescrevo para pacientes, eu gosto sempre de usar antes, porque eu gosto de falar, mas do, do, que, eu, do que eu uso também. Olha, eu já usei suplementos, as evidências científicas traz isso, eu utilizei na prática, não foi bem isso que eu senti, mas cada organismo reage de forma diferente. Vamos tentar
0: você que está acompanhando esse episódio e quer se aprofundar mais no assunto, temos uma oportunidade imperdível para você. Curso Corrida de Rua, Ciência, Treinamento e Prescrição, ministrado pelo Dr. Sandro Rodrigues e grandes profissionais da área. Ideal para você que deseja melhorar o seu conhecimento ante os aspectos fisiológicos, metodológicos e biomecânicos da corrida, bem como ao treinamento de força específico para a modalidade. Temos um desconto especial para você aqui nos comentários, bem como o link do curso. Aproveite, tá imperdível.
2: Ver como que você se sente. Então, assim, o triatlo para mim, é uma escola diária. Ele me ensina todos os dias. Tanto de educação física, quanto de nutrição. Porque, ó, quantos pacientes que reclamam, ah, eu tô lesionado, ah, tá doendo isso. Tá, você tá alongando? Não. Você tá fazendo mobilidade? Não. Então, você vai continuar sentindo dor. Porque isso é falta, né, desse tipo
1: de treinamento.
2: Então, eu, ele me ensina, na realidade, diariamente.
1: Legal, e, e você que monta seu, seu planejamento alimentar, seu... É, sua... meu
2: planejamento alimentar e suplementar sou eu, Tudo eu que monto. Agora, meus treinamentos, eu tenho dois coaches, né, um de natação, chamado Marcelo Santos, que ele... Já foi campeão de várias modalidades aí da, da natação, peito, costas, enfim, ele é fera, sou super fã. E de corrida e ciclismo é o Bruno Manzoni, da Sante Treinos. Legal, legal. Muito bom.
3: Muito eu ia perguntar, perguntada da se ela fazia, se você que fazia a sua, a sua estratégia de prova alimentar. Fiz. E, e lá você fez algo especial por conta do calor, de tudo,
2: ou uma... Sim, lá o que, que eu fiz? Eu aumentei mais as quantidades de sódio, né? De eletrólitos de forma geral. E aumentei também a quantidade de água. Porque geralmente nos treinos eu utilizo ali 500, 700, 800 ml de água a hora. Então lá eu tava é, planejando para tomar pelo menos um litro de água por hora. Isso eu consegui, porque lá em Cona, eu não sei se em todos os mundiais são assim. Eu falo em Cona porque foi o que eu vivi, né? Os pontos de hidratação não são tão longes um do outro. Tanto de corrida quanto de bike. Então, assim, foi muito bom. Quando estava terminando uma caramanhola ali de quase um litro de água, vinha outro ponto de hidratação. Então, eu pegava e abastecia novamente. E sódio, eletrólitos de forma geral lá, porque estava muito quente, muito. E, assim, com né, aquele lugar... Úmido, Que você tá sentado, você tá suando horrores, a sensação que dá é que você tava correndo uma maratona. E daí eu aumentei muito a quantidade de sódio lá, de eletrólitos de forma geral. Pra... Na corrida eu usei cerca de 1.100 miligramas, muito! Nossa, né? é... É, e geralmente em corrida aqui mesmo em Goiânia eu uso, dependendo do horário, 800, 600 miligramas por hora, né? Então lá eu, eu super redobrei. E não tive câmbio, não tive desconforto muscular, não tive nada, assim, enjoo também, não tive, né? Porque tudo é questão de você acostumar seu intestino para isso, né? Treinável, né? Tudo é treinável. É, nutrição é treinável,
1: assim é treinável. como você treina as outras modalidades. E teve é. algum momento da prova, assim, que você falou, nossa, agora eu preciso, tá sendo um desafio, eu preciso focar. Teve algum momento, assim, crucial da prova que te marcou? Olha, a volta
2: do pedal, faltando ali uns 30, 40 quilômetros, estava ventando muito. Então, assim, aquela volta, eu falei, olha, você não vai ficar brigando contra a natureza. Tá ventando, tá tudo certo. Tá ventando para todo mundo. Então, concentra, fica na potência até entregar a bike. Então, esse pontinho aí de 40, mais ou menos 40 quilômetros até chegar na, na T2, estava bem desafiador assim o vento. E na corrida, tem uma parte lá chamada palame. Uma subida. Tá tá. Mas assim, quando. O pessoal fala tanto da palane, palane é difícil, palane é difícil e tal. E o meu amigo, eu tenho um amigo que de vez em quando. Que a gente fez praticamente o um ciclo junto, juntos, o, os treinos mais longos do final de semana juntos. E daí ele falava para mim, Mayla, não anda na palane. Eu falei, não, não preocupa não, não vou andar em nada. Se eu for andar, vai, vai andar só nos poços para pegar água, essas coisas. E daí, quando chegou aquela palane, eles cantaram um parabéns para mim. Eu falei, ah, agora que eu não. Agora que eu não ando mesmo. E daí eu fui, correndo e tal. Só que quando termina a Palane, você pega a Queen Case, se eu não me engano, é só subida até a Energy Lab. Então assim, você fala, meu Deus, esse negócio não termina, ele não, não acaba e você corre, 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 aí junta com o calor do asfalto, junta com o tempo lá que é extremamente úmido e a subida, você não para de subir. Então... Até ali o quilômetro, se eu não me engano, 22, que a Palane deve dar uns 12, eu estou jogando assim por alto, até lá deve dar uns 22, 23 km para você entrar na Energy Lab, aí é só subida. Quando você entra na Energy Lab, é aquele calorzão que queima, se você não estiver bem hidratado, você sente o seu corpo queimar, né? Então assim, eu tava o tempo inteiro pegando água, jogando água, pegando gelo, jogando gelo dentro de mim, para deixar o meu corpo sempre hidratado. Porque eu sabia que se eu não fizesse aquilo, eu ia penar. Então, assim, eu, eu vi várias atletas no chão, chorando, é, atletas desistindo da prova, andando, com muito sal na, na roupa. Então, assim, é bem triste. Que você fala, ai, ela já... Já chegou no limite, não dá nem para ajudar muito com gel ou com algo do tipo, já, é, já
1: porque já foi, né? Não tinha que ter é... feito antes. É, isso. É, é, isso que é o perigoso, né? Que tem que estar tá, tem que tá, estar tá muito atenta uh, a não deixar de suplementar de hidratar, porque não dá tempo de recuperar ainda mais um calor extremo como esse, né? E o corpo está milhão gastando energia, então chegou ser, chegou fome, já era, né?
3: É, já, tá, já tá no negativo, né? Ô, Marli, você falou do vento no pedal e você entregou o pedal para cima de 35 km por hora.
2: Foi. 180. Foi, eu entreguei o pedal para 164 de NP, que dá ali para mim 62, 163. Foi.
1: Puxa, um baita
2: pedal. Baita, baita pedal. pedal potência, né, potência é o que mais agora a corrida ficou um pouco baixa do solicitado, mas eu tinha muito, eu, eu fiquei até comentando com o meu noivo depois, falei, nossa, meu maior medo era de, de quebrar sei lá, eu ficava, meu Deus Deus do livre eu passar mal aqui quem? Minhas amigas estão tudo fazendo próprio. quem que vai tá me ajudar? Meu não. E se aqui, aí eu vou acordar do nada no hospital e meu inglês não é legal Não, você acredita que eu ficava... Ô, você fica oh, Deus, rindo, mas eu ficava
3: pensando... Ô, Maila, eu, eu super me identifico, porque eu fiz Barcelona agora, você E eu falava assim, senhor, não fure o meu pneu, porque eu não sei como que eu vou pedir <risos>
2: para quem trocar o meu junto, pneu muito, ah
3: todos os, os meus amigos, atletas que estavam juntos, estavam na prova eu estava assim, não tem ninguém tinha meu marido que estava fora, mas eu falei como é que eu vou falar com ele se eu estou no meio da estrada e eu não vou conseguir falar
2: não, meu maior medo era esse, de verdade eu falei para ele, olha, ano que vem ano que vem não, 2025 só, né, se Deus quiser eu quero novamente estar em Cona, mas eu preciso que você vá comigo, viu porque não vou passar <risos> esse perto mais sozinha não, ele fica rindo
1: <risos> ô, ô Maila, e, e assim, agora você até já até adiantou uma pergunta que eu queria aqui trazer. É, então, Cona para 2024 é uma opção ou 2025? É,
2: 2025 é uma opção, porque o que acontece? Agora, 2024, eu nem estava sabendo assim muito dessa, eu nem estou sabendo direito dessa informação. Mas uma amiga me mandou mensagem hoje falando, Mas você viu que ah, as sim, top 10. As top 10 da categoria já tem vaga para Nice. Para Nice, né? verdade. Então, assim, eu não vou dizer dessa água eu nunca beberei, mas eu acho muito difícil ir para Nice. Por quê? 2024 vai ser o ano do meu casamento, eu sou noiva ainda, eu vou casar em outubro. Aí, o primeiro semestre, eu vou fazer uma prova, algumas provas. O segundo semestre, amiga, como que casa com esse rosto desse jeito? <risos> Não dá, tem que fazer tratamentos Tem que organizar, olha Não dá pra ser atleta e... Não dá, eu dá pra pico. ser atleta e
1: vaidosa Não, e eu falo vaidosa. pra pessoa, é, eu Tem tempo né, pra correr de trás, que assim, dá trabalho gente casada.
2: É, dá trabalho, e assim, eu piro como tem umas amigas Minhas com rosto tão bonito, eu falo Amiga, você não tem uma mancha, um melasma Isso, isso, isso eu sei que a gente inveja, viu? Porque eu tenho um monte Se não colocar base, a base Além do seu carro. rosto aqui, você tá falando eu falo, Mas poxa, é tá um rosto bonito Amiga, isso é barro então assim, tem que fazer um tratamento pra casar, e aí já entra a questão de, você tá muito magra como que vai casar desse jeito? Ah, é, é todo o contexto, né, então assim o meu noivo em relação a isso, ele é muito good vibe faz o que você gosta casa que do legal, jeito que você é. Que é. quiser pra mim eu acho você linda do mesmo jeito eu falo, não, não sou não, que eu tô toda mochada, ele é amor, tá lindo se você quiser ir pra Nice a gente vai pra Nice ele é muito tranquilo em relação a isso, então assim eu tô vendo em relação à Anícia ainda. Eu não vou falar que eu não vou, mas eu também não vou falar que eu vou, né? Então, vamos ver o que que dada de falar.
1: Não, legal. não. eu acho que, é, que você tá certa, assim. Eu acho que, sim. são momentos da vida que a gente também tem que colocar nossas leis, né? Sim. E o casamento é um passo muito importante também para o futuro. Mas 2025 já tá na mira, vou voltar à icona.
2: Ah, se Deus quiser. Eu consegui nessa vaga... Porque tem né, que treinar muito para conseguir de novo, porque, pensando ano passado tinha só mil e poucas mulheres, esse ano duas mil e tantas. Então, assim, o nível, o nível das mulheres lá em Cona é extremamente forte, a, a campeã da minha categoria fez para nove horas e dezenove. Nossa, hum. é,
1: é uma diferença, né?
2: É, ela, embora sim, que ela é ex-atleta profissional, não interessa, mas no momento ela não é mais atleta profissional, gente. tem a bagagem de tudo, mas a mulherada lá não tava tá brincadeira, forte. muito forte, e isso é muito bom, porque é um choque de realidade, sabia, você volta e fala assim, quem é você, minha filha, na fila do pão, não vai ter nada pra você ver. Mas
3: que até subiu de que ela tem, né, Marcela, É muito boa, né? <risos> não, super, né, e, e conciliar tudo isso, né, porque... É, a nutrição, não, você não tá atuando mais como na, na área de educação física, né, Maila? Você, você então, diminuiu bastante, né? Eu lembro eu quando, ia... da, da, a, quando você falou com o Sandro, você reduziu bastante que você tava muito, tentando direcionar
2: bem para nutrição, né? Muito, muito, muito. Nossa, hoje a educação física é assim, um terço um terço do meu dia de trabalho praticamente nada, porque eu tenho alguns alunos que já tem oito anos que eu dou aula, quase dez anos que eu dou aula, e assim, já virou da família, né? É difícil você abandonar. Você abandona uma parte, mas depois você ainda vai lá dar aula duas vezes na semana, dava aula cinco vezes na semana, você arrumou outro personal para para dar aula para essa pessoa, mas você não deixa 100%, né? Mas a nutrição, ela tá bem mais alta, assim, na minha vida do que a educação física no momento.
3: É, e aí, organizar tudo isso para essa essa periodização, para esses ciclos de, de Ironman sendo atleta amadora, né, Mas ela Não é fácil. A gente sabe como. Isso complica todo mundo, né? Não que seja fácil para o profissional, mas eu falo com conciliar a rotina de trabalho, que é fora os treinos, tudo isso, complica e agora organizar o casamento, né? ficar com a pele
2: lisinha. Prepare-se agora, vou ser totalmente disciplinada para isso, porque, mano, sou disciplinada com tratamento, não sou disciplinada, sou zero, zero. Então, eu entendo quando uma pessoa fala assim, nossa, sério que você não mata um treino? Ai, menina, eu mato tanto. Aí eu fico olhando e falo, pois é, amiga. A minha dermatologista também me... tem ódio de mim. Porque eu não sou disciplinada com as coisas que ela pede.
1: É. é mas é, é engraçado que a gente, assim, quando a gente gosta de fazer algo, a gente faz com prazer, né? De treinar, de fazer prova, isso. E quando, assim, você tem algum compromisso que você precisa também interromper isso ou diminuir... Tem, leva um certo tempo para amadurecer isso na cabeça, né? É, recente, é, ano passado, eu lembro que eu tinha feito um, um 70.3 do Rio em julho, e três semanas depois eu fiz uma maratona. Foi a minha primeira maratona, eu nem, eu nem fiz o ciclo, eu só fui com, com a bagagem aí de falar, eu sei minha percepção de esforço e vamos até o fim, né? E assim que eu cheguei da maratona, eu... Eu cheguei super sobrando da prova, né? Nossa, cheguei sobrando, fiquei super brava. Falei, podia ter entregue muito melhor. Aí eu cheguei... Eu, a primeira coisa que eu fiz foi colocar no Google, né? Os próximos Ironmans que eu ia fazer. Daí meu marido falou assim... Que fazer Ironman o quê? Agora você, tiver, você vai ter um filho. Falei... Que história é essa, né? Tipo assim, como você vai tirar o doce da boca da criança, né? Ele falou assim... Não, eu vou continuar minhas provas e agora você vai ser mãe. Isso foi ano passado, né? Então, assim, eu falei... olha eu quero muito ser mãe, né, é um sonho, né, mas eu preciso também amadurecer isso na minha cabeça, não é tão simples, né, porque querendo ou não a minha rotina vai mudar demais, e enfim, foram aí sete, ó, eu fiz, isso era, foi final de julho, então minha, minha última prova foi julho do Rio Agora. E agora eu estou mamãe. Ai, que lindo! Deus me abençoe, agora eu estou mamãe. Sim, treinando ah. quase nada, né? Fingiram que estou treinando aí em cima do rolo às vezes. Se mantendo ativa. Se mantendo ativa, mas agora a gente breca um pouquinho. Eu falei, vamos brecar ser é mamãe nova, porque eu quero ainda entrar com o meu filho, com a minha filha no aeroman. bem.
2: Muito bem. <risos>
3: Mas, eu, bem, são ciclos,
1: né? São ciclos, é. Assim, nosso bate-papo tá muito bom, muito incrível, mas eu queria aqui respeitar o tempo que a gente tem dos nossos podcasts, que são de 50 minutos, aí uma hora. Má, a gente chegar no momento final, não sei se a Marcela tem alguma outra pergunta que eu gostaria de trazer, Má. Não, não, tranquila, Má, ela foi
3: super clara com a prova, matou nossas curiosidades e deixou a gente com água na boca, né?
1: Ah, <risos> é, com certeza, Mar, para chegar aqui no grande final assim eu queria que você falasse assim qual que é o aprendizado assim que o triatlo trouxe na sua vida ter vivenciado o Kona, né e sem esperar ter alcançado esse resultado tão significativo assim para você para todo mundo que te acompanha o que você deixa de aprendizado assim para quem está nos ouvindo
2: bom é o triatlo ele me ensina a plantar né a semente da espera porque nem sempre as coisas saem da forma como a gente quer, nem se... isso leva um certo tempo, né? Ele me ensina a ser resiliente, me ensina que há dias bons, há dias muito bons e há dias muito ruins. E com esses dias assim, a gente aprende a ser forte mentalmente. Né? E esse, essa escola do teatro leva para minha vida. Quantas vezes eu já iniciei um treino achando que ia sair extremamente perfeito, bom, que na realidade não foi naquele dia. E que está tudo bem, sempre vai ter um novo dia para a gente recomeçar. E é isso.
1: Não, perfeito. Não foi, sim, objetiva e acho que é isso mesmo, né, Mar Mailinha, obrigada por todos os seus ensinamentos.
3: Muita luz, um prazer enorme estar com você aqui. É. Sandrinho mandou um beijo para você, ah, que você... É. Uma pessoa do bem, que você tenha muito sucesso e muitas linhas de chegadas ainda, né? Ai, e muitas vagas para quando cona, pra gente te ver ai, mais sim. lá em Cona. Nossa, eu
2: espero, pois é. E para a minha vaga de cona, eu espero contar com vocês também, com o treinamento de vocês, porque eu estou precisando. Uhum. Apesar de ser uma educadora física, oh. mas, filha, a gente precisa de ajuda, viu? Ninguém chega lá sozinho, não. Vamos lá para o nosso
1: treino de força.
2: Isso
1: é. Parabéns e o Sandro Obrigada, falou muito, é um muito de você assim, que ah. você tem pessoas, tem um coração enorme, realmente sim, tanto humildade assim, conversar com você, você fala de uma forma leve, dá vontade de ficar horas aqui ou te ouvindo essa experiência. Parabéns, que Deus abençoe sim. ainda
2: mais. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, tá bom? Amém, você também,
1: Marlinha.
3: Um beijo. Sucesso, viu? Pra vocês. Obrigada, também.
1: Mazinha, também aqui, Obrigada. por estar aqui a intermediar o nosso bate-papo de hoje. Obrigada, Mar. Beijo, beijo meninas. Beijos.
0: O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, é ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flash Bike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.